0: 헬로윈 참사를 수사 중인 경찰특별수사본부가 불법 증축으로 참사 원인을 제공했다는 지적을 받는 해밀턴 호텔 소유주 일가의 비리 혐의를 포착해 수사를 확대하고 있습니다. 경찰 등에 따르면 특수본은 해밀턴 호텔 회계자료를 분석하는 과정에서 이모 대표이사가 가족에게 급여를 명목으로 수년 동안 회사 돈을 비정상적으로 지급한 정황을 확인하고 업무상 횡령 혐의로 이 대표를 추가 입건했습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 다음 달에 추가로 부동산 규제 지역 해제를 발표하겠다고 밝혔습니다. 추 부총리는 오늘 한 방송 인터뷰에서 투기 지역 등 조정 지역에 아직 일부 규제가 묶여 있는데 해제 조치를 1월에 발표할 예정이고 2월에는 각종 취득세 중과 인하 조치를 담은 부동산 세제 개편 법령을 국회에 제출하고 논의할 예정이라고 말했습니다. 정부는 지난 21일 2023년도 경제정책 방향을 발표하면서 서울과 경기 일부에 남아있는 규제지역을 내년 초 추가로 해제하겠다고 했는데 시기를 다음 달로 공표한 것입니다. 국토교통부가 오는 30일 전세사기 전담 대응 조직을 출범시켜 피해자들을 위한 상담 인력을 확충하고 대응 매뉴얼을 제작할 예정입니다. 국토부는 우선주택. 우선 주택 천채를 보유하다가 세입자들에게 전세 보증금을 돌려주지 않고 숨진 빌라왕 사건의 피해자들을 위한 상담에 주력할 계획입니다. 또 국토부는 부동산 거래 경험이 적은 청년들이 전세 사기 범죄에 타깃이 되고 있다며 온라인에서 대출이자 지원 등을 미끼로 임차인을 현혹하는 전세 사기 의심 매물에 대한 모니터링에 나서기로 했습니다. 올해 부동산과 주식 등 자산시장 수익률이 크게 떨어진 반면 기준금리와 더불어 예금금리는 치솟으면서 역대 가장 많은 시중자금이 은행 정기예금으로 몰리고 있습니다. 금융권에 따르면 5대 은행의 지난 22일 기준 정기예금 잔액은 821조 1,826억 원으로 집계됐는데 지난해 12월 대비 166조 2 0 0 0여억 원이나 늘어났습니다. 해당 통계가 시작된 2002년 1월 이후 20년 만에 가장 큰 폭으로 증가해 사실상 역대 최고 기록입니다. 성탄절인 오늘도 영하권 강추위가 이어지며 올겨울 처음으로 한강이 얼어붙었습니다. 예년 기온을 밑도는 겨울추위는 한동안 계속될 전망인데 내일 아침 최저기온은 서울이 영하 9도, 대전이 영하 11도, 광주와 대구 영하 6도 등으로 예상됩니다. 낮에는 대부분 기온이 영상으로 오르겠지만 바람이 거세게 불며 체감온도는 영하권에 머물 것으로 예상돼 외출하실 때 따뜻한 옷차림이 필요하겠습니다. 이상은 경향신문제유 cbs 노커뉴스였습니다. 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 첫 곡으로 mc 스나이퍼의 bk love 들었는데요. 이 곡은 잠시 후모실 분의 신청곡이었는데 이유가 무엇인지 이따가 한번 여쭤보겠습니다. 자 들으시면서 우리 행복할 거야 님께서 문자 보내주셨는데요. 아, 그래도 김수민 평론가가 내년 정치 날씨 미세먼지가 뿌였지만 그럼에도 인간의 노력으로 줄일 수 있다. 왜 인간이 하는 거니까라고 얘기해 주셨는데요. 그래요, 이렇게 내년에는 그래도 우리가 조금이나마 좀 살기 좋고 행복한 희망찬 한 해에 됐으면 하는 바람이 있습니다. 매일 전해드리는 소식들이 그렇게 좋은 소식은 없지만 그럼에도 불구하고 사회가 한 발짝 한 발짝씩 나아가면서 좀 좋은 사회가 됐으면. 좋겠네요. 지금 이 방송 들어주시는 분들도 정말 따뜻한 분들입니다. 주말엔 cbs와 함께하는 성탄절 특집 생방송 2부도 알차게 준비했습니다. 들으시면서 사연 또 응원 문자 많이 많이 보내주세요. 샵1212 보내시면 되는데요. 단문 50원 장문 100원의 정보 이용료 있고요. 레인보우 게시판으로도 참여하실 수 있습니다. 다음 초대석 만나보죠. 지난 12월 9일 세계인권의 날 기념식이 있었는데요. 이날 유최한 금속노조 거제 통영 고성 조선 하청지회 부지회장이 세계인권선언 제23조 노동권을 낭독하기로 되어 있었는데 낭독을 취소하고 먼저 자리를 떠났습니다. 이분 다들 기억하실 겁니다. 지난 여름 대우조선해양 하청 노동자들의 처우 개선을 위해서 0.3평 철제 구조물 안에 스스로를 가두고 농성을 했던 유채한 부지회장인데요. 크리스마스인 오늘은 여기 cbs 스튜디오에 나와 계십니다. 한번 만나보겠습니다. 유채한 부지회장님 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다.
0: 어떻게 서울에 계셨어요?
1: 네 올해 어쩌다 보니까 서울까지 올라오게 됐어요.
0: 어디서 오신 거예요 그럼?
1: 국회 앞 농성장에서 오늘 왔습니다.
0: 거기 지금 계속 계시는 거예요?
1: 네. 올해 11월 30일부터 있었고요. 음. 지금까지 계속 있고 있어요.
0: 단식 투쟁 중이시라고 네
1: 들었는데 맞습니다. 오늘이, 단식하고 있어요.
0: 오늘이 몇일째시죠
1: 오늘이 26일째 되는 날입니다.
0: 아. 그 거기 그 농성장 바로 앞이면은 막 그냥 천막 이런 곳 아니에요?
1: 맞아요. 천막에서 지금 지내고 있죠.
0: 이렇게 추운데요.
1: 춥더라고요. 아,
0: 근왜 네, 그런지 한번 이야기를 들어보겠습니다. 근 일단 오전 성함이 신기한 거예요. 네. 본명이신가요?
1: 네, 본명이에요. 유최 아니고요. 네. 이름 세 글자가 다 성으로 되어 있어서 가지고 좀 신기해하시는 분들이 많은데. 오,
0: 그쵸 그쵸. 네네. 네,
1: 그게 어렵지 않아요. 저희 할아버지가 전쟁을 겪으셔, 겪으셔가지고. 어, 손자는 좀 편하게 살라는 의미로 음. 최고체에 편안한자 그냥 편하게 살라는 이름으로 지어놨어요 근데 네. 이름을 지어주신
0: 거랑 너무 정반대의 삶을 살고 있는 것 같은데요
1: 그게 조금 고민스럽습니다
0: 근데 할아버지 뜻대로 됐으면 좋겠습니다
1: 뭐 마음은 편하니까요 네,
0: 지금 왜 서울에서 지내고 계신지 여쭤도 될까요?
1: 네. 앞서 말씀하셨듯이 올해 여름에 대우조선 하청노동자들이 파업을 진행했어요. 이 파업으로 음. 뭐 비정규직이라는 이유만으로 당연하게 차별을 받는 게 옳은 일인가에 대한 사회적인 질문을 음. 졌다고 생각하거든요. 그리고 네. 거기에 사회적인... 뭐 분노들이 많이 끌었고요. 음. 그 덕에 지금 잠자고 있던 노랑 봉투법이 국회에서 논의가 되고 있기 때문에 그 질문을 던졌던 우리 농조합에서 역할이 필요하다고 판단이 돼서 서울에서 단식 농성을 참여하고 있습니다.
0: 언제까지 하실 거예요?
1: 노랑 봉투법이 제정될 때까지 제작될 해야지 때까지. 되는 거죠.
0: 네. 아, 제가 아까 잊어버리고 말씀을 못 드렸는데 비케이브 신청고 네. 왜 신청하신 거예요, 참?
1: 가사 중에 친구의 아픔을 같이 고통스러워하는 부분이 있는데 음... 그 부분이 와닿더라고요. 음...
0: 그래서 좋아하고 있습니다. 너무 필요한 있습니다.
1: 그죠. 요즘에 너무 개별화되어 있는 사회라고 느끼기 때문에.
0: 음... 네, 너무 늦게 여쭤봐서 죄송합니다. 그 평소에 원래 일 하실 때는 어떤 일을 하셨었어요?
1: 조선소에서 용접하죠. 용접 꽤나 잘합니다.
0: 네. 아, 용접 그러면은 이맘때쯤에는 조선소에서는 어떤 업무를 하고 있어요?
1: 조선소에서 보통 한 달에 한 번씩 배를 진술을 해요 꿈은 음. 뭐한달 주기로 배한 척씩 만들고 있는 상황인 거죠 그러면 엄청 바쁘겠네요 항상 바빠왔죠 지금 예전까지는 어,
0: 그 저는 대우조선 해양 그때 이제 농성이 끝나고 나서 좀다 해결이 됐나 보다라고 생각을 했는데 그때 같이 농성하셨던 동료들은 지금 일을 하고 계신가요?
1: 일하고 계신 일을 하고 계신 분들도 계시고요. 파업 이후에 조선소를 떠나신 분들도 많으시고요.
0: 어, 왜왜 떠나셨어요?
1: 올해 우리가 51일간 사회적인 영향력이 있는 파업을 음, 진행했지만 음, 네. 뭐 8천 700억 정도 되는 손배 앞에서 우리의 요구를 관철시키지 못했잖아요. 거기에 네. 대한 막바력이죠
0: 그거 참 어떻게 됐어요? 손배 가 합류 결국 받은 거예요?
1: 470억 대우조선에서 청구했고요. 그리고 뭐 아직 재판은 잡히지 않았지만 곧 네. 청구될 것 같습니다.
0: 그 진짜 할까요?
1: 저도 물어보고 싶어요. 이제는 대우조선보다 하나에게 물어봐야지 되는 차례인 아.
0: 거죠. 아. 아, 거기에서 이제 인수될 때는 아무 이야기 없었나요? 이 농성에 대해서는?
1: 저희가 요구 사항으로 하나의 입장을 밝히라고 요구했지만 예. 하나는 대우조선과 똑같이 하청 노동자들과의 대화는 거부하고 있는 상황인 거죠.
0: 음. 아 어제 성탄절 2부였는데 네. 어떻게 보내셨어요?
1: 어제는 잤어요. 요즘에 단식을 하고 있다 보니까 체력적으로 많이
0: 음... 체력이
1: 떨어지는 상황이라서 잠이 계속 오더라고요. 음... 그래서 잤던 걸로 기억하고 있습니다. 몇분
0: 정도가 계세요? 같이
1: 지금 당선 농성장에 6명이 계시고요. 예. 계속 추가적으로 합류하고 계신데 어, 단식 농성장에는 8분 계시네요.
0: 음... 지금 그곳에서 함께 계신 분들은 지금도 이제 거기 국회에 계시고
1: 아마 죽을 겁니다.
0: 네. 아, 예. 그 예. 노동법 2, 3조 이걸 꼭 이제 바꿔야 된다라고 이야기를 하고 계시던데 이게 사실 노랑봉투법이랑 연관 있는 법이잖아요. 이걸 이제 어떤 법이고 왜 바꿔야 되는지 이야기를 한번 들어보고 싶어요.
1: 노란봉투법이 노동조합법 2조 3정을 말하는 거고요. 네. 노동조합법 위조는 원청에 대한 책임을 규명하는 거예요. 저희가 올해 파업이 51일 동안 진행이 되었잖아요. 근데 실상 파업을 마무리했던 건 마지막 한 10일 정도거든요. 음. 대우조선원청이 교섭 테이블에 앉는 순간 그때부터 음. 논의가 시작되었던 거니까 음. 앞에 한 40일 정도는 불필요한 갈등이 생산되었던 거였잖아요. 네. 노란봉투법 노란 2조, 위조, 아, 노동조합법 위조를 개정해서 원청과 하청이 교섭할 수 있는 대화할 음. 수 있는 뭐 법적인 제도를 만들어 달라는 거고요. 삼조 음. 같은 경우에는 올해 저희가 앞서 말사, 말씀드렸던 470억이라는 손해배상을 청구받게 된 이유는 원청과 교섭하지 않고 원청을 상대로 파업을 했기 때문에 이게 불법 파업이라고 주장하고 음. 있는 거거든요. 그데 저는 대우조선에서 일을 하고 대우조선의 배를 만들고 대우조선이 대우조선이 바라는 바라들 하는 사람인 거잖아요. 그런데 음. 이게 지금 위조가 삼, 이조가 그 교섭이 열려 있지 않으니까 삼조를 예. 통해서 면책을 못 받는 거예요. 왜냐면그 음. 노동조합 노동조합이 단체행동권 단체행동권을 통해서 그 파업으로 인해서 회사에 손실을 입히면 음. 그 부분에 대해서 면책이 되어 있는데 이조, 음. 삼조 때문에 비정규직 노동자들한테 말도 안 되는. 단합이 가해지고 있는 거죠. 그래서 노란 노동자법 2조 3조가 개정이 음흠. 필요하다라고 주장을 하고 있는 거죠.
0: 그 원청에 대한 교섭권이 없다고 얘기를 해 주셨는데 그러면 오히려 그걸 악용하는 기업들도 되게 많겠네요.
1: 지금 뭐 대한민국에서 원청이라는 단어가 뭘 의미하는지는 모르실 분은 없을 거라고 생각해요. 그쵸. 실질적으로 나의 고용이라든지 임금을 지배할 수 있는 집단인 거잖아요. 악용하죠. 대우조선에서는 어떤 일이 있냐면 업체가 어, 아무리 일을 해도 적자가 나요. 그럼 그 적, 적자가 어느 정도 되면은 업체를 네. 폐업시켜요. 그럼 네. 그 적자만큼 세금, 그러니까 그 업체가 지급하지 않은 임금을 네. 세금으로 지급을 해요.
0: 어, 그 그걸 그렇게 이용을 하는 거군요.
1: 네. 그럼 또 다른 사람이 와서 또 적자를 내고 또 세금으로 지급을 하고. 근데 이이 이 문제는 대우조선 원청이 납품 단가를 그만큼 작게 줘서 벌어지는 일인데 네. 이 피해는 국가와 국민이 보고 있는 거죠. 그래서 우리는 이런 이런 문제는 잘못된 거니까 내가 일한 만큼 임금을 되도록 지급해라. 그리고 그렇게 지급하는 사람은 원청이기 때문에 음. 원청에 교섭을 요구한 거고 대우조선은 끝까지 교섭에 나오지 않았죠.
0: 그러면 그 중간에 있는 그 하청을 주는 그 업체가 또 있을 거 아니에요. 네 맞습니다. 이 업체의 입장은 어때요?
1: 저희가 작년, 사업, 작년 4월 달부터 파업을 진행했고요. 그리고 작년 5월 달부터 교섭을 진행했어요. 네. 1년 반 동안 21개 업체랑 교섭을 진행했는데 네. 21개 업체랑 교섭을 하는, 하는 동안 한결같이 말하는 게 하청은 아무것도 결정할 수가 없다. 한 달에 면장갑이 3킬로 나오지만 4킬로도 줄수 없다. 원청이 허락하지 않으면. 그렇기 때문에 원청과 대화를 해서 이 문제를 해결해서 나도 납품단가를 제대로 받을 수 있게 해달라고 라 음. 얘기를 했죠. 그
0: 그렇죠. 그러면은 그 중간에 업체 사장님이 대우조선해양이랑은 얘기할 수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 왜 이건 얘기 안 하시는 거예요?
1: 그런 얘기를 하는 순간 업체 계약이 해지가 되니까요.
0: 아 그럼 진짜 뭐 선택권도 없고 뭐 어떤 결정을 할 수도 없고 아무것도 할 수가 없네요.
1: 맞아요. 그것 때문에 바업을 시작한 거죠.
0: 와그 아, 어떤 어떤 마음이 드셨어요? 그 답답한 상황에서.
1: 올해는 이 말도 안 되는 고리를 끊어야 된다고 생각했어요.
0: 음, 언제부터 그런 생각을 하셨던
1: 거예요? 2015년부터 조선소가 구조조정에 음, 들어갔고요. 그때부터 사람들이 어, 대우조선만 한 3만 명 이상이 해고됐어요. 음. 해고되고 그 해고의 여파로 임금이 말도 안 되게 깎였고요. 그 임금을 보전하기 위해서 사람들은 더 많은 일을 하고 더 많은 일을 할수록 다치고 죽어가는 상황들을 목도했잖아요. 음. 여기서 절망하시는 분들이 떠나려는 라고떠나 마음을 당연히 가지시는데 음. 떠나봤자 어디 가든 하창 비정규직은 비슷한 인생인 거거든요. 음. 그럴 것 같으면 올해 한번 파업이라는 걸 해보고 우리도 노동자로서 권리를 한번 누려보고 음. 여기를 바꿔보자 음. 라는 사람들끼리 모여서 노동조합을 했고 파업을 했고 그리고 그 파업의 여파가 손배로 돌아온 현실인 거죠.
0: 그럼 그때 이제 파업 끝나고 나서 이번 그 12월 9일이었죠. 세계 인권의 날 기념식 때 우리 유채안 님께서 그날 뭐 낭독을 하게 있었다고 하는데 그날 안 하고 그냥 나오셨다고 들었어요.
1: 네, 맞습니다.
0: 왜 그러셨던 거예요?
1: 처음에 노동 인권 선언문을 제가 받았는데 노동 인권 선언문이 그날 도착해서 다시 읽을 내용을 보니까 많이 후퇴했더라고요. 내용 자체가
0: 오히려 네
1: 많이 후퇴해서 여기에 대한 문제 의식을 가지고 행사의 식순을 봤어요. 네. 그런데 행사의 식순 마지막에 대상이 대통령상이더라고요. 네. 그데 대통령상인데 그때 문승래 대통령이 이태원 참사에 대응이라든지 아니면 하물련 대파업에 대한 탄압이라든지 말도 안 되게 인권을 유린하고 있는데 대통령의 이름으로 인권상이 나간다는 걸 용납할 수가 없겠더라고요. 음... 그래서 인권 선언문 낭독을 포기하고 음... 나왔죠.
0: 다른 이야기도 안 하셨어요, 그냥.
1: 왜 이걸 포기하는지에 대한 음. 제 이야기는 하고 나왔어요.
0: 그 이야기 좀해 주세요.
1: 그러니까 노동자들은 어찌 보면 이 사회의 대다수의 사람들인 거잖아요. 이 사회의 대다수의 사람들이 자신의 노동권을 누린다는 것은 인간으로서 존중받을 수 음. 있는 기본권을 누린다는 거거든요. 그걸 제약하는 사람이 인권상을 준다는데
0: 음.
1: 이 상황이 너무 아이러니한 거죠.
0: 음. 그때 같이 계셨던 분들 반응은 좀 어땠어요?
1: 좋아하시더라고요. 음. 거기에 대한 문제 의식들은 다 가지고 계셨는데 음. 현실의 벽 앞에서 이걸 어떻게 돌파해야 되냐에 음. 대한 고민들이 많으셨던 것 같아요.
0: 네, 지금 그럼 오늘 지금 딱 올해가 6일, 7일 정도밖에 안 남았는데 오늘 방송 끝나면 다시 국회로 돌아가시는 거고.
1: 네, 맞습니다.
0: 예, 그리고 남은 올 한해는 어떻게 보내실 계획인지.
1: 밥 굶고 있어야죠. 왜냐면 저희가 파업을 하면서 이 사회적인 파업 이후에 사회적인 파장이 있었고 지금은 이제 공의 민주당으로 음. 넘어간 상황이지 않습니까? 그럼 민주당이 자신의 역할을 촉구하기 위해서는 음. 뭐 저는 할수 있는 건 해야 된다고 생각하고 있기 때문에 음. 그할수 있는 게 지금은 뭐 단식이라면 하고 있어야지 되는 거죠.
0: 누가 와서 그 여당 야당 뭐 의원들이 와가지고 내가 힘쓰고 있다 이렇게 얘기도 잘안 하시나요?
1: 이야기들은 하는데. 네. 뭐 여론에서 밀린다고 말씀하시는데 그 여론에 앞에 서야 되는 분들이 정치인 거잖아요
0: 네 그렇죠 이번 그 거제 파업 끝나고 전좀두 가지 이야기가 기억에 남는 것 같아요 그때 마치 팔이 하나 잘린 것 같은 느낌이었다 라고 얘기를 하셨는데 이건 어떤 얘기예요
1: 너무 간절했거든요 그냥 하청이라는 이유로 당연하게 무시받아야 되고 하청이라는 이유로 아무런 저항도 할수 없어야 되고 그냥 하청이라는 이유 하나만으로 모든 걸 부정당하는 게 너무 안타깝더라고요. 그래서 너무 당연했던 요구가 그만큼 국가 공권력 투입에도 뭐 어떤 것에도 흔들리지 않았는데 8700억이라는 말도 안 되는 숫자 앞에서 이 요구가 짓눌린 거잖아요. 그러면 나와 같은 마음을 품었던 사람들이 내가, 같, 내가 느끼는 고통만큼을 느꼈을 거고 음. 그 사람들이 진짜 많이 힘들어하시고 조선소를 따라가셨거든요 저는 그분들이랑 같이 살고 싶고 직접 음. 그분들이랑 같이 일하고 싶고 그분들이랑 같이 이, 사, 이 회사 이, 사, 이 사회를 바꿔가고 싶은데 그런 사람들을 떠나보낸다는 게 음. 죽겠더라고요
0: 네. 아 지금 눈물이 나셔가지고 아그 동료를 사랑하는 사람이 되었다는 얘기는 지금 이 눈물의 의미이겠죠.
1: 그러겠죠 네.
0: 아까 저 용접 진짜 잘합니다라고 하셨잖아요. 용접공의 기쁨과 슬픔. 어떤 것이 있을까요? 이 일을 할때 느끼는
1: 용접은 간단한 거잖아요. 쇠를 녹여서 쇠를 붙이는 거. 이게 용접인 거고요. 그거는 제가 하는 노동인 거예요. 제가 노동자로서 노동 노동자로서의 기쁨은 내 노동이 세상에 필요한 물건을 만들고 거기에 기여한다는 거고요. 그리고 거기에 대한 슬픔은 내가 노동자로서, 노동으로서 세상에서 인정받을 수 없다는 게 제일 큰 슬픔인 거죠. 네.
0: 자, 마지막으로 딱 한마디만 더할수 있다면 동료들한테 한마디 할까요?
1: 두마디 하면 안 될까요?
0: 세마디도 됩니다.
1: 알겠습니다. 일단 가져가는데 너무 미안합니다.
0: 음. 우리
1: 가족들은 저를 골치라고 부르거든요. 왜 하필 네가 거기서 그러냐고 하는데 뭐 그냥 참을성이 부족해서 그런 것 같아요. 음. 가족들한테 미안하고요. 그리고 노동조합법 2조 3조가 개정되지 않으면 저같이 억울한 사람들이 계속 만들어지거든요.
0: 음.
1: 당연하게 원청하고 교섭하고 그 교섭 결과를 통해서 수용할수 있는 상식적인 합의를 하면 갈등이라든지 이 말도 안 되는 악순환의 고리가 끊어질 수 있다고 생각을 하는데 노동자합법 위조 3조 개정 없이는 음. 우리나라에서 비정규직 노동자들은 인간답게 살수 있는 권리가 막히는 거죠. 그래서 네. 꼭 거기에 대해서 역할을 하고 싶습니다.
0: 동료들, 사랑하는 동료들한테도 한마디 하시죠.
1: 너무 걱정하지 마시고요. 배트 말을 지키는 노동자가 되겠습니다.
0: 네. 우리 유취한 노동자 우리 부지회장님과 오늘 함께 이야기 나눠봤습니다. 올해 단식을 마무리하는 상황이 왔으면 좋겠습니다.
1: 저도 그랬으면 좋겠습니다.
0: 네. 고생 고생 많으신데 제가 어떤 힘이 되드리지 못하는 것 같아서 너무 좀 죄송스럽고 막 그러네. 마음이 너무 불편하고 그렇습니다.
1: 사람들 만나고 그 속에서 힘을 얻어요. 네.
0: 같이 이제 마음 모아주시죠. 우리 청취자분들도요. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 시간의 흐름을 음악으로 기념하는 히미넴의 음악 달력 이미윤 동아일보 음악전문기자와 함께합니다 메리 크리스마스 메리 크리스마스
2: 안녕하십니까 반갑습니다
0: 선물 받으셨어요?
2: 선물이요? 그냥 뭐 여기 오는 게 선물 아닌가 싶습니다 어머나
0: 어머나. 선물 같은 이야기 멘트인가? 해주시네요
2: 네, 네 저는 진짜입니다
0: 오늘 선물 같은 네.
2: 노래들도 준비하셨다고요? 그럼요 네, 네.
0: 오늘은 어떤 날을 기념할까요?
2: 오늘은 말 그대로 크리스마스 선물의 날로 네, 지정을 해봤습니다. 예. 크리스마스 하면 뭐 빼놓을 수 없는 것 중에 하나가 또 선물이겠고 바로 또 산타클로스 할아버지가 우리한테 선물을 가져다 준 날이기도 하고 어떻게 보면 네. 동방 박사가 어 우리 아기 예수님의 탄생을 기념해서 준비한 선물 네. 이것이 또 전통이 이어져서 우리 인간끼리 또 주고받는 선물이 된게 아닌가 음. 뭐제 개인적으로도 생, 생각을 해보았습니다 어, 생각해보니까 진짜 예수님 네. 생일인데 왜 인간들이 선물을 주고받죠? 뭐 시체 말로 인간들이 더 난립니다 사실. 예. 네.
0: 건수 하나 잡아가지고.
2: 네. 선물은 예. 좋은 거잖아요.
0: 좋죠, 기분 네. 좋으니까. 주고받고
2: 사실은 뭐 제로섬 게임일 수도 있는데 예, 예. 예. 그냥 좋잖아요 받은. 그럼요. 네. 그래서 크리스마스 선물의 날로 한번 준비를 해봤고요. 뭐 유형의 선물이든 뭐 손에 안 잡히는 무형의 선물이든간에 뭐 서로 따뜻한 마음을 나누는 날 음. 이걸 한번 기념해보려고 준비를 해봤습니다.
0: 근데 제가 막. 맨날 매주 음악이랑 그거랑 무슨 상관이냐 이렇게 여쭙지만 오늘은 상관 있는 것 같아요. 왜냐면저 학창 시절을 진짜? 생각해보면 네. 네. 선물이라고 했을 때 제일 먼저 떠오르는 게 어. 요즘은 뭐, 뭐 워낙 음원 사이트를 되게 잘돼 있지만 네. 저 학창 시절에는 친구들 생일 선물 이런 걸로 음. 좋아하는 가수들의 음. 음반을 거진 많이 사줬었거든요. 맞아요. 그 친구가 카세트 테이프 마이마이 가지고 있으면 음. 그거 맞춰서 사줘야 되고 맞아요. CDP 가지고 있으면 CD 사줘야 되고 어. 그래서 CD가 좀 비싸잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그 되게 원망하기도 하고. 맞아요. 한 3배 정도 했기 때문에 가격이.
2: 2.5에서 3배 정도 했죠. 아, 그렇습니다. 네. 네. 그래서
0: 오늘은 좀 연관이 있다. 어. 선물과 음악은 있는 것 같다.
2: 어 웬일이 오, 좋습니다. 네, 네. 불가렇의 아, 관계는 아닌 것 같다. 네, 그렇죠.
0: 아, 관계다. 네. 관계다. 네. 어.
2: 저도 20세기를 잠깐 산 사람으로서 너무 공감이 되고 저도 진짜 부유한 친구한테는 굳이 또 cd를 사서 선물하기도 아, 하고 비싸요. 예, 예. 네 그리고 어, 정말 소중한 친구다 하면은 카세트 테이프에 직접 제가 좋아하는 노래들을 한 녹음해서 A면 3번 곡이고, 맞아. 4번 곡이고, 손으로 써가지고. 그렇죠. 30분인데 31분 넘어가면은 그곡 빼고 또 다른 곡뭐 넣을까? 하... 엄청 고민하고 그랬는데. 라디오에 사연 보내가지고 아... 거기서
0: 노래 틀어주면 또 그거 막 동그라미 녹음 버튼이랑 그렇죠. 같이 탁 누르는 그. 딱각 소리도 DJ 같이 들어가고. 목소리까지
2: 이렇게 멘트까지 담아서 아요 아, 누구의 이미윤 씨가 뭐 서현민 님에게 뭐 이런 것까지 담아서 하면 정말 최고였죠.
0: 아, 네. 그땐 진짜 돈으로 살수 없는 그런 선물이죠, 그건. 음,
2: 그렇죠. 또 음악만한 선물이 없습니다, 우리가. 네. 음. 그래서 저도 많은 기억들이 또 소환이 되는데 오늘은 좀 특별한 크리스마스 선물 같은 사연을 갖고 있는 음악들을 좀 만나보려고 합니다. 오. 최근이에요. 이달 11일이었죠. 일본의 뭐 음악 거장입니다. 사카모토 류이치. 어, 이분이 이제 2년 만에 온라인 콘서트를 펼쳤는데요. 네. 사실 이분이 이제 구인두함으로 해서 투병을 한지는 오래됐어요. 그런데 음. 상당 부분 회복이 되어서 뭐 굉장히 많은 활동들을 벌였었는데 작년 1월에 또 다시 새로운 직장암 투병 사실을 밝히면서 아. 음악계를 좀 안타깝게 했습니다. 그래서 음. 이번 온라인 콘서트에서도 좀 수척해진 모습으로 이제 본인의 대표곡들을 피아노 연주를 들려주었는데요. 그중에 역시 뭐 하이라이트라고 하면 은두 곡인 것 같습니다. 음, 일단은 마지막 광제 테마음악 음. 1987년 음악이었죠. 네. 어, 동양인 최초로 아카데미 음악상을 받게 한그 음. 음악이었고 또한 작품은 그보다 4년 앞서서 발표가 된 작품이었는데 역시 영화음악이었고 사카모토 류이치가 처음 영화음악을 담당했던 작품이자 처음 영화에서 연기까지도 했었던 작품이에요. 네. 상대 배역은 데이빗 보이 또또 또 다른 서양의 음악가장이었고요. 네. 이 영화가 바로 전장의 크리스마스라는 음. 영화였습니다. 이 영화의 이제 주제곡이었죠. 메리 크리스마스 미스터 로렌스라는 곡인데 정말 들을 때마다 가슴 뭉클해지고 하늘에서 눈송이가 떨어지는 것 같은 그런 느낌을 주는 음악입니다. 아
0: 들으니까 진짜 누군가에게는 정말 간절한 크리스마스일 음. 수도 있겠다는 생각이 들고 그렇죠 연말에 저희가 이제 어제부터 오늘까지 네. 이제 사회 곳곳에서 지금 열심히 일상과 싸우고 있는 사실은 음. 보통의 일상을 보내지 못하는 분들 좀 모셔서 이야기를 들어봤거든요 네. 그러니까 보니까 참 보통의 일상을 사는 것 자체가 그냥 커다란 선물이 당연한 게 절대 아니다라는 생각이 들더라고요.
2: 맞아요. 사실은 뭐 투병하는 방금 그사카토류치얘기도 음, 했지만 네. 뭐 일상의 전쟁터잖아요. 사실 맞아요. 또 네. 많은 어려움과 고난을 겪고 겪어내고 또 우리가 한 해를 보냈고 또 사카모토리 위치 같은 경우에는 이번 콘서트 때또의미심장한 얘기했어요. 이런 형식의 콘서트는 이번에 마지막일 수도 있겠다라는 언급을 어... 어, 하기도 음... 했습니다. 요즘에 네. 조금 이제 음악계에서 좀 안타까운 소식들이 좀 들려왔는데요. 음좀 비슷한 사례로 캐나다가 나온 뭐 세계적인 팝스타입니다. 셀린 디옹 음. 좋아하시는 분들 많을 텐데 어 최근입니다. 이달 8일에 희귀병 투병 사실을 또 알렸어요. 음. 온몸이 굳는 희귀병이라고 하는데 전신근육강직인간증후군이라고 해서 일명 SLS라고 합니다. 그래서 이게 뭐 노래 부르는 거는 물론이고 거동도 좀 쉽지 않은 상황이라고 해요. 음. 그래서 일단은 내년 초로 예정되어 있었던 콘서트 계획을 취소를 한 상태입니다. 네, 디옹은 이제 1998년도에 크리스마스 스페셜 앨범 냈었는데요. These are special times라는 앨범 냈었어요. 당시에는 정말 디옹 커리어 절정기라고 볼수 있을 것 같은데 왜냐하면 바로 전에였죠 1997년에 또 어마어마한 게 나왔습니다. 영화 타이타닉에 아, 네. 네. 주제곡 My heart will go on 이게 이제 어마어마한 히트를 기록하면서 전 세계에 이제 이 울려 퍼졌어요. 사실 아, 셀린지 목소리가.
0: 저도 20세기를 잠깐 살았던 사람으로서
2: <웃음> 잠깐을 듣고 <웃음> 간다. 너무 알죠. 네. 사실 외국음악
0: 하면 이게 처음 어. 떠오르는 곡이기도 하고 사실은 예. 그렇습니다. 위험한
2: 일인데 배전에서 이렇게 쫙 <웃음> 그 십자가 형태로 펼치고 네. 연인과 함께.
0: 그랬죠. 근데 실제로 그러면 큰일 난다고 하더라고요.
2: 어안 돼요. 네. 안 되고.
0: 근데 네. 또이제셀린디옹 하면은 네. 휘트니스턴 또 머라이어 캐리와 함께 (1990년대) 이 머라이어 네. 캐리와 함께 대표적인 디바 아니었습니까
2: 그렇죠 사실 뭐 머라이어 캐리 휘트니 휘트니스턴 셀린디옹 일단 (90년대) 이분들 목소리 너무 많이 들었으면 질렸다는 분들도 많고요 음. 사실은 근데 어, 정말 주옥 같은 그 레퍼토리 그리고 가창력이 정말 극강이라고 해야 되나요? 음. 아, 그 고음은 거부할 수가 없습니다. 인간이라면. 뭐속
0: 시원해지잖아요. 듣고 있으면. 속이
2: 뻥 뚫리죠. 진짜. 네, 네. 특히 셀린디옹의 이 고음은요. 아, 저도 음반으로만 듣다가 이제 예전에 한번 서울 콘서트 왔을 때 직접 콘서트장에서 봤었는데 네. 이 마이 하트 1고음을 딱 부르는데 사실 그 전까지만 해도 이 노래 또 나오겠네. 아우 지겨워 이러고 있었는데 와, 고음이 쫙 벗는 순간. 그냥 눈앞에 타이타닉이 펼쳐집니다.
0: 어머나 어머나.
2: 네, 그냥 바람이 불어요 무대 쪽에서. 와, 네. 근데 진짜
0: 가창력 좋으신 분들은 이런 네. 높은 음을 불러도 음. 저 사람 저렇게 불부도 지금 숨이 남는다 이렇게 느껴지잖아요. 아, 그렇죠.
2: 와, 진짜. 그리고 너무 신기한 게 사실 스튜디오 녹음을 할 때는 똑같은 한 곡의 노래를 막 50번 100번까지 부르거든요. 음, 네. 근데 사실 콘서트에서는 그렇게 불러서 녹음한 곡들을 2시간에 17곡 이렇게 부르는데 어, 네. 그걸 완벽하게 소화할 수 있는 가수는 정말 초인적이라고 볼 수밖에 없어요.
0: 그렇겠네요.
2: 네. 음. 말이 안 되는 건데 네. 셀린 디옹은 그 초인들 중에서도 초인이라고 할수 있을 것 같고요. 음. 정말 뭐 90년대 대단한 인기였습니다. 뭐또 캐나다 퀘벡주 출신이라서 모국어가 프랑스어예요. 어. 그래서 영어 앨범도 내고 프랑스어 앨범도 내고 이런 식으로 해서 영어권과 프랑스어권에서 엄청난 인기를 말 그대로 지구촌 섭렵한 가수다 이렇게 음. 볼 수가 있습니다. 네. 이 80년대 90년대가 정말 세계 음반 시장의 활황기 음. 그리고 캐럴 앨범의 전성 시대이기도 했는데요. 네. 어, 유명한 가수들은 앞다퉈서 캐럴 앨범냈어요. 뭐 심지어 개그맨 개그우먼까지도 캐럴 음. 앨범냈었던 시기이니까 네. 이 머라이어 캐리 오라이 원포 크리스마스 이즈 유알죠.
0: 와 이건 그냥 크리스마스 노래잖아요.
2: 이거는 거의 고요한 밤에 유일하게 맞설 만한 캐럴 앨 아, 그렇죠.
0: 네, 더 많이 들은 것 같기도 하고. 네, 요즘은.
2: 이게 이제 1994년에 나왔습니다. 그리고 외매 라스트 크리스마스 있죠. 이 네. 라스트 크리스마스도 사실상 뭐 캐럴의 고전이 돼버렸는데 이거 1984년에 나왔어요. 그러니까 <웃음> 80년대와 90년대에 우리가 2022년까지 즐기고 있는 이 캐럴들이 쏟아져 나왔다. 이렇게 어, 보시면 될것 같고. 국내에서도 캐럴 앨범 정말 많이 나왔고요. 특히 음. 21세기 들어서는 뭐 SM 타운 등등 해가지고 대형 기획사 중심에 음. 이 컴필레이션 앨범들. 네. 막1절은 아, 누가 부르고 2절 누가 부르고 이런 거 있죠.
0: 아 거였죠? 이때 생각나네요. 네. 네. 친구들이랑 그 앨범 사러 가가지고 음. 다 뜯어보면서 막 안에 누구 누구 이제 아. 사진을 누구랑 같이 찍었는가 아이돌들이 이런 <웃음> 뭐거 되게 보면서 어 얘네들 사귀는 거 아니야? 막 이런 얘기 우리들끼리 하고 막 그랬었거든요. 어,
2: 그렇죠, 그렇죠. 네. 노래방 가서 흉내 내고 마이크 건네받으면서. 네. 이랬던 시기 있었고 2011년에 뭐 제가 개인적으로 좋아하는 앨범은 또 김동률 시간에 음. 했던 김동률이라는 앨범이 있었어요. 네. 이 김동률의 율이라는 단어 자체가 이제 해외에서는 이 크리스마스를 뜻하는 단어이기도 해서 어 이런 앨범 제목을 재치있게 지기도 했었는데 네. 뭐 크리스마스잖아요. 또 크리스마스 선물 이런 크리스마스와 선물을 또 테마로 했던 자작곡들을 음. 가득 담았던 8곡짜리 미니 앨범이었습니다.
0: 그럼 우리 이쯤에서 한곡 들을까 봐요.
2: 네. 셀린 디옹, 어, k 유를또 기원하면서 음. 1998년 크리스마스 앨범에 담겨있는 해피 크리스마스 월 이즈 오버라는 곡이에요. 행복한 크리스마스 전쟁은 끝났습니다라는 음. 곡인데 원곡은 존 레넌과 언어요코고요이 특이한 거는 1969년 12월에 전 세계 12개 주요 도시의 심장부, 도심부에 흰색 바탕에 검은 글씨로 해피 엑스마스 월 이즈 오버라는 그 전광판 광고판이 나타났어요 일제히 오, 네. 지금으로 치면 약간 티저 마케팅이라고 해야 되나요 오, 네네. 어 그리고 그 밑에 작은 글씨로 전쟁은 끝났다 당신이 원한다면 해피 크리스마스 존과 요코로부터 오. 이런 글자가 각국의 언어로 공개가 되었습니다 바로 이 곡의 발표 그리고 전세계 평화를 기원하는 어 그런 문구였었고요 어, 가사의 핵심은 단순해요 어, 전쟁은 끝났습니다 당신이 원한다면 지금 바로 전쟁은 끝난 것이고 모두가 행복한 크리스마스를 맞을 수 있는 것입니다. 라는 것이 바로 이 노래의 메시지입니다.
0: 2022년 12월 25일에도 이 노래가 딱 들어맞는다는 게좀 아쉽기는 하지만 슬픈 일이죠. 슬픈 일이긴 하지만 네. 듣겠습니다. 셀린 디온의 해피 크리스마스 월 이즈 오버 들었습니다. 이 곡이 네. 좀 전형적인 캐롤 느낌은 아닌 것 같은데 또 캐롤 느낌이 나는 것이 음. 노래를 듣다 보면 안에서 찰찰찰 찰, 찰, 찰 이런 소리 들리잖아요. <웃음> 어,
2: 예리하시네요. 그
0: 네. 캐롤에 꼭 들어가는 그 악기
2: 맞아요. 이게 뭐예요? 이게 이제 징글벨이죠. 그니까 쉽게 얘기하면 산타가 썰매를 끌고 이제 다, 날아다니지 않습니까? 네네. 그럴 때 나는 이제 찰랑거리는 벨 소리예요, 사실은 <웃음> 어... 그렇기 때문에. 이 소리 찰찰 소리는 이 캐럴의 상징입니다. 이것은 자 짜잔 캐럴입니다라고 얘기거 이거는
0: 캐럴입니다. 네. 찰찰 이렇게. 그렇죠.
2: 그래서 좀 음악 분위기 자체가 캐럴이 좀 아닐 수도 있는 곡에서도 이 찰찰이 들어가면 바로 캐럴로 느껴지게 되는 아. 이상한 인간 DNA에 숨어 있는 그런 본능. 그러게
0: 있어요. 말입니다. 저도 네. 들으면서 아이, 건 캐럴이다. 네, 어, 처음부터 찰찰찰 네. 나오는 그렇죠. 이게 찰찰 진짜 나오네. 4분의 4박자 네. 계속. 한 번도 안쉬고 계속 나오더라고요. <웃음> 계속 지금. 나와요. 네.
2: 그리고 이제 가사에서는 뭐 할렐루야 또는 뭐미슬토뭐 음. 뭐 이제 겨우살의 식물이죠. 이제 네. 트리 장식하는 미슬토 세너 이런 게 나오면 당연히 음. 네. 삼묘소라고볼수 있죠. 캐럿. 그렇습니다. 네.
0: 자, 어이 곡은 근데 들으면은 마음이 좀 뭉클해지는 것 같기도 해요.
2: 맞아요. 이 크리스마스와 선물로 이게 좀참 따뜻하고 떠들썩한 이 세상. 속에서 지구 반대편에서는 어딘가에서 이제 총성이 들리고 있고 음. 전쟁이 벌어지고 또는 이제 추위와 뭐 배고픔과 곤궁에 시달리는 사람들이 있다는 거 어, 그분들한테 이제 평화와 온기를 선물하는 것이 진정한 크리스마스의 의미라는 것을 어, 말하고 싶은 그런 존 레넌과 오노웨코의 음악이었고 음. 바로 오늘 좀 전하고자 하는 메시지가 음. 우리 가슴에 전달되는 게 아닌가 이런. 생각이 듭니다. 네. 아주 특별한 크리스마스 선물에 관한 노래인 셈인데요. 네. 진짜 지극히 개인적인 크리스마스 선물로 만들었던 앨범. 이런 앨범이 바로 인류가 사랑하는 음반으로 자리매김한 특수 케이스가 또 있습니다.
0: 어? 그냥 내, 나 아는 사람한테 주려고 만든 음반인데
2: 선물로. 그렇, 그렇죠.
0: 이게 엄청난 히트곡이 됐다.
2: 너만 들어 이러면서 딱 녹음했는데 이게 이제 지금은 전세계인이 같이 듣는 거죠. 오. 이게 바로 미국의 세계적인 재즈 피아니스트입니다. 키스 제럿 음. 이분의 90, 1999년 앨범 The Melody at Night with You 라는 앨범입니다.
0: 근데 우리 이제 재즈를 잘 몰라도 네. 이름 들으면 아는 사람들이 있잖아요. 있죠. 뭐 네킹콜이라든지 음, 뭐.
2: 맞아요. 펜 메슨이라든지
0: 감사합니다. 좀 생각이 안 나가지고 네. <웃음> 근데 키스 네. 제럿도 네. 이름은 들어본 적 있는 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 사실은 뭐 음악은 잘 몰라도 이름은 한번쯤 들어봤을 법한 뭐 그런 너무 유명한 아티스트고 뭐 이분은 일단은 연주하는 그 무대 매너부터가 너무 특이해서 이제 몸을 완전히 이렇게 새우 등처럼 구부린 상태에서 막고통에 휩싸인 것처럼 신음 소리를 막 내면서 그 치고 있는 음들을 자기 허밍으로 막 내면서 그렇게 음. 연주하는 마치 글랜 골드처럼 네. 그런 이제 즉흥 라이브 연주가 뭐 전매 특허라고 볼수 있는데요. 음. 이 분의 그런 특성이 아주 잘 나타나 있는 대표작은 뭐몇작품이있습니다 특히 뭐쾰른 콘서트라고 해서 독일 쾰른에서 음. 이제 연주했던 그 즉흥 연주 실황이라든가 이런 것들 유명한데 이더 멜로디에 나이 h 위 o 유는 사실 가장 대중적인 앨범이에요. 음. 가장 많이 팔린 앨범이기도 하고 네. 이 작품이 좀 독특한 배경을 갖고 있는데요. 1990 7년에 녹음을 했는데 음. 키스 러시 만성 피로 증후군이라고 하는 좀 희귀병을 앓고 있었어요.
0: 만성 피로 증후군? 만성 피로
2: 증후군. 그래서 몸을 조금만 움직여도 음. 바로 그냥 우리가 뭐 아우, 오늘 야근했더니 피곤해 이런 게이 그 아니고. 아니고 아주 일상적인 움직임만으로도 도저히 피로해서 이제 일상생활이 아. 불가능한 정도의 네. 이런 증후군하고 이제 투병을 하던 시절이어서 수년째 이제 공연은 물론이고 앨범 제작도 멈춘 상태였어요. 근데 이제 성탄절이 다가왔었고 아내한테 크리스마스 선물을 해줘야 되는데 선물을 사러 나갈 수도 없는 거예요. 몸이 너무 아파서. 음. 그래서 그 집에 딸려 있는 홈 스튜디오에서 허름한 피아노 앞에 앉아가지고 이 테이프 레코더를 누르면서 하루에 어 건강이 허락하는 한몇 분씩 어느 날은 5분 음. 녹음하고 이렇게 해서 이제 하나를 녹음을 한 거죠. 안 해주려고. 음. 그래서 사실 레퍼토리들도 뭐 어려운 레퍼토리 하나도 없고. 옛날 미국 뭐 어, 흑백 영화에 나왔던 주제곡, 아내와 함께 봤던 영화, 응. 특별한 영화 응. 주제곡 이런 것들만 몇 곡을 녹음해서 응. 응. 담았어요. 그리고 키자르 전매 특허가 이제 즉흥 연주잖아요. 네. 이제 한마디로 막 살벌하게 막전문용을 훌린다 그러는데, 에이. 그러니까 막 원래 멜로디랑 막 상관 없이 코드 진행도 어떤 규칙마저도 어떨 때는 막 벗어나면서 사실 자유로운 재즈 연주. 하는 것이 특징인데 이 앨범만큼은 메인 멜로디에 굉장히 집중을 하고 즉흥 음. 연주가 굉장히 없고요. 그리고 오른손의 메인 멜로디를 굉장히 크게 녹음을 했어요. 어. 왜냐하면 아내가 감동을 받아야 되기 때문에. 음. 그렇게 해서 이제 사실 자기랑 아내만 듣고 있었던 앨범인데 우연히 앨범 제작자들완프레 다이어가 이걸 듣고 이거는 전 세계인이 같이 들어야 되는 거야. 아. 이건 이렇게 놔두면 안 돼. 그래서 99년도 이제 발매를 하게 되고요. 그래서 엄청난 성공을 거뒀던 어, 그런 앨범입니다.
0: 들어보니까 진짜 선물 사러 나갈 수가 없으니까 자기 나름 최선을 다한 건데 음악적으로도 네. 아내를 위해서 진짜 최선을 다했네요. 원래 자기가 하던 음. 걸다 벗어던지고.
2: 그렇죠. 네. 그래서 어떻게 보면 재즈 비평가들은 이 앨범을 너무 밋밋하다. 키스자렛 아~ 앨범치고 너무 밋밋하다. 그냥 대중적인 앨범 이렇게 치부하기도 하는데 사실 너무나도 아름다운 앨범이고요. 어, 이 앨범 낸 다음에 또 건강 회복해가지고 어또 활동도 했었고 근데 이제 안타까운 건 2018년에 좌반신 마비가 와서 음. 왼손을 못 쓰게 됐어요 그래서 이제 지금 더 이상 또 활동을 못하고 있는 상태인데 어쨌든 방금 말씀드렸던 오늘 말씀드렸던 키스 제렛 그리고 셀린 디옹 사카모토 류이치 이런 아름다운 음악가들 또그밖에세상의 모든 분들의 건강과 쾌유를 한번 이 자리에서 빌어보게 봅니다
0: 네 저도 이곡 들어보고 싶어요
2: 네이 앨범에 아내에게 선물한 앨범, 멜로디 앤 나잇 위드 유에 담겨 있었던 곡 중에서 Don't Ever Leave Me라는 곡 올라와 봤어요. 네. 절대 날 떠나지 마세요. 당신 없으면 모든 게 잘못됐어요. 그러니까 날 제발 떠나지 마세요. 라고 얘기하는 그런 음악입니다.
0: 네. 이곡 들으면서 함께 인사드리겠습니다. 저희 주말엔 CBS 앞으로도 소중한 이웃들 많이 모시고 이야기 듣는 시간 마련할게요. 행복한 크리스마스 보내셨으면 좋겠습니다. 청취자분들 그리고 이미윤 음악전문기자와도 함께했습니다. 고맙습니다.